0: Moin Simon.
1: Moin Lenny. Sag mal, kennst du irgendwie einen guten Podcast über so Birding und Ornithologie?
0: Ja, es gab vor etwas längerer Zeit äh, den Birdbeats Podcast, aber da kam jetzt seit längerem nichts. Aber eigentlich war der sonst,
1: glaube ich, ganz cool. Stimmt, irgendwie. Irgendwie vermisse ich diese ganzen, keine Ahnung, Informationen und war auch manchmal ganz unterhaltsam, sich's anzuhören.
0: Ja gut, dann lass doch einfach eine neue Folge aufnehmen, oder?
1: Das ist eine super gute Idee und damit herzlich willkommen zu der dritten Staffel vom Birdbeats-Podcast. Wir sind wieder voll ja, motiviert zurück und freuen uns jetzt wieder regelmäßig Folgen bringen zu können. Ähm, ja, mit dabei ist Lenny.
0: Ja, und mit dabei ist Simon. Grüß dich.
1: Hi. Ja, endlich geht's wieder los und wir haben natürlich dementsprechend spannende Themen mitgebracht. Und ja, womit wollen wir anfangen, Lenny? Ach,
0: ganz wie du magst. Also... Der Herbst steht vor der Türen, würde ich ja eigentlich mal sagen. Ich frage einfach mal ganz klassisch, wie wir das sonst auch immer gemacht haben, was ging die letzten Wochen so bei dir ornithologisch? Ja,
1: das war auch wieder sehr unterschiedlich. An sich merkt man es, dass man irgendwie jetzt Richtung Herbst irgendwie immer coole Beobachtungen hat, dadurch, dass recht viele Zugvögel jetzt unterwegs sind. Ähm, irgendwie Ernstheisige sind mittlerweile bei uns in größeren Zahlen unterwegs, und irgendwie nachts bei den Nachtaufnahmen hatte ich jetzt endlich mal wieder eine Rotdrossel drauf, da merkt man einfach, es wird richtig Herbst und auch die ersten Bergfinken sind wieder da, irgendwie Schneeammern und Strandpieper sind schon an der Küste zu beobachten und man merkt, es wird so richtig Herbst. Was ging denn bei dir so?
0: Ja, also als ich war ja letzte Woche bei dir, das müssen wir nicht ganz geheim halten. Ähm, als die Strandpieper überflogen und äh, die erste Schnee vor uns saß, muss ich schon sagen, da kam ein sehr starkes Herbstfeeling auf. Weil äh, auch als die ganzen Wiesenpieper jetzt angefangen haben zu ziehen und äh, die Bachstelzen und Schafstelzen einfach in Massen durchkamen, da merkt man dann irgendwie so langsam, alles klar, es singt nicht mehr viel und jetzt kommt dann irgendwie die Masse. Ja, das war schon sehr spannend. Aber auch mit Laubsängern. Also
1: Ja, absolut. Ja. Da erzählst du nicht so viel. Also die letzten Wochen waren ultra cool. Bei mir ist es jetzt wieder so, naja, irgendwie alle, die sonst so die Podcast-Folgen verfolgt haben, können sich denken, irgendwie, dass ich immer noch in der Schule bin. Jetzt zum Glück im letzten Jahr und dementsprechend eben mit der Schule so ein bisschen unter der Woche eingespannt bin, wenn man dann doch eben recht viel zu tun hat. Aber die Wochenenden sind weitestgehend frei, dass man noch was unternehmen kann. Und letztes Wochenende da beim Lenny bei mir. Ähm, und wir waren in einer ganz netten Gruppe eben auf night zum sea Watching, Hatten echt coole Beobachtungen. Wenn euch interessiert, was wir da hatten. Und was man da so lernen konnte, dann schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Wir haben dann eine super coole Folge aufgenommen. Und die Wochen zuvor, eben ohne so viel Sturm, waren dann auch eben ein bisschen mehr Singvogel-lastig. Ähm, ich hatte als Highlight eine adulte männliche Steppenweihe. Super cool, das Kleid kannte ich von der noch gar nicht, total hübscher Vogel. Und... Sonst bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, das klingt richtig gut. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Mir ist eben noch eingefallen, während ich jetzt so meine ornitur währenddessen so ein bisschen durchgehe, ähm, ich blicke auf äh, sehr intensive Limikohlenwochen zurück auch äh, im Binnenland. Also wir haben hier im Landkreis Osnabrück an einer Fläche recht regelmäßig jetzt gucken können, und irgendwie war der Limi-Zug dieses Jahr im Binnenland ja ziemlich gut, was jetzt das Auftreten von Knutz, Sanderling, Sichelstrandläufern, aber auch Zwerg und Temming angeht. Und genau, die ganzen Arten konnten wir halt auch alle nachweisen. Und äh, spannenderweise auch noch einen Steinwälzer, der mit zwei Grünschenkeln über dem Alfsee im Kreis flog, Hoch im Himmel, man hörte nur die Grünschenke und dann mit dem Fernglas hingeguckt, hä, da fliegt noch was Drittes mit. Kamera draufgehalten, ach krass, Steinwälzer. Ah, wie cool. Ja. Aber da haben ja auch ziemlich viele äh, binländische Seen jetzt, äh, oder zumindest binländische Gewässer mit guten Rastmöglichkeiten, äh, ziemlich gute
1: Nachweise dieses Jahr gehabt. Absolut, also ich kann mich auch daran erinnern, dass man sehr viele spannende Meldungen aus dem Binnenland gesehen hat. Auch teilweise von Arten, die eben im Binnenland nicht ganz so typisch sind, wobei eben bei den Wartvögeln es ja bekannt ist, dass eben sehr viele quasi übers Binnenland abkürzen, wenn die Windbedingungen auch ganz gut sind. Da muss man ja nicht, wenn man nur quasi Richtung Süden möchte, den ganzen Weg die Küste lang fliegen. Da kann man manchmal ganz strategisch abkürzen, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wie strategisch das ist bei manchen Arten, die wirklich sehr maritim leben, wenn sie dann komplett übers Binnenland fliegen. Ähm, aber Trotzdem super spannend, was danach gewiesen wurde und war ja schon recht gehäuft, aber genauso gehäuft waren in letzter Zeit auch eine sehr schöne Falkenart. Lenny, welche Falkenart warten zuletzt bei dir am präsentesten?
0: Zuletzt? Äh, das ist jetzt schon einige Wochen her, aber auf jeden Fall der Rotfußfalke. Die Nachweise halten ja noch bislang sogar an, und, äh, jetzt ein bisschen vermehrter irgendwie auch in den Küstenbereichen und im Osten von Deutschland. Aber zumindest die Wochen zuvor äh, verteilte sich das sehr ausgiebig auf ganz Deutschland und... Ja, Simon, lass uns doch mal ein bisschen teil daran haben, wie das, was das für ein Einflugsjahr überhaupt war. War das ein Einflugsjahr oder ist das normal, dieses Auftreten von Rotfußfalken im Herbst
1: in Deutschland? Gut, dass du fragst, denn ich habe da natürlich schon ein paar Zahlen vorbereitet. Ähm, ja, Rotfußfalken treten ja eigentlich alljährlich in Deutschland auf, vor allem irgendwie in den südlicheren und östlicheren Regionen. Dass sie aber dann so, so häufig werden, dass man wirklich realistische Chancen hat, welche zu beobachten, ist dann doch nicht ganz so häufig. Ich kann mich erinnern, dass wir 2019 einen Einflug hatten, wo an vielen Stellen welche saßen. Und seitdem, irgendwie die letzten Jahre, sind zumindest bei mir hier oben in das Friesland kaum welche angekommen. Und dieses Jahr kamen dann irgendwann Meldungen, erstmal auch aus den Nachbarländern, dass irgendwie viele Rotwurstfalken unterwegs sind. Und gar nicht so viel später... Fing es dann auch an, dass eben irgendwie, ja, du ja auch irgendwie den Ersten hattest. Und sehr extrem war der Einflug dann auch irgendwie recht früh in Finnland. Sie hatten dann irgendwie in einer Woche, zehn Tage oder so, 1780 Vögel, teilweise irgendwie in Trupps um die 50 Individuen drum. Also wirklich viele Vögel, wobei die Art da auch eben noch selten ist. Und in Deutschland haben wir jetzt eben dieses Jahr 885 Meldungen auf Ornito. Da kann man jetzt natürlich nicht genau rausrechnen, eben wie viele ähm, Individuen das genau sind und es wird nicht alle entdeckt. Aber es ist schon überdurchschnittlich im Vergleich zu den letzten Jahren und zeigt eben, dass der Rotfußfalke dieses Jahr auch wieder ein starkes Jahr hatte, wobei natürlich manche Regionen stärker vom Einflug irgendwie flankiert wurden als andere. Aber man kann festhalten, dass der Rotfußfalke aufgrund von einem guten Brudervolk mit sehr vielen Jungvögeln auch aktuell noch in Deutschland vertreten ist. Wie war denn so dein Eindruck? Hattest du auch irgendwie nur Jungvögel oder hattest du auch mal irgendwie Alte?
0: Ähm, bei mir ging es tatsächlich damit los, dass an einem guten Spot für Monell-Regenpfeifer, die ja äh, auch um eine sehr ähnliche Jahreszeit durch Deutschland ziehen, ähm, vermehrt halt monell erst aufgetreten sind, und währenddessen halt aber in einem gleichen Rasthabitat auch Rotfußfalken. Rotfußfalken sitzen halt super viel auf dem Acker rum, äh, jagen dann laufend äh, nach Käfern oder greifen sich auch äh, Insekten aus der Luft. Aber jagen vor allen Dingen halt auch Turmfalken die Nahrung ab. Also bei einem hohen Turmfalkenaufkommen, die auf dem Zug einfach mal rasten, ich erinnere mich da an Zahlen, die du mir, glaube ich, gesagt hast, Simon, wo du irgendwie auf einem ak 15 turmfalken oder so meintest, kann es schon sehr gut sein, dass da halt auch mal ein Rotfußfalke irgendwo noch in der Nähe sitzt und der dann mit denen quasi unterwegs war. Bei mir persönlich ging es so los, dass ich erst ein K2-Männchen gesehen habe, was hier ja recht, un also nee, es ist nicht untypisch, aber ähm, man kennt das ja auch von den Limikolen. Irgendwie im ersten Rutsch ziehen die Altvögel ab und dann die Jungvögel. So hat man ja auch bei den Monell regenpfeifern erst die Altvögel und dann wird der Anteil an Jungvögeln von Woche zu Woche größer. Und so war das bei den äh, Rotfußfalken irgendwie auch. Ähm, natürlich ist da von der Dichte her zu sagen, dass es deutlich weniger Altvögel oder zumindest auch K2 oder äh, nee, K3 kann man glaube ich nicht mehr bestimmen, aber zumindest auch K2-Vögel sind als dann in der Masse an Jungvögeln. Aber äh, danach häuften sich natürlich auch die Beobachtung von Jungvögeln. Du hattest eben die 1780 aus Finnland schon erwähnt. Ähm, mittlerweile sind daraus tatsächlich 1845 Jungvögel in Finnland geworden, die vom 20. August bis zum 18. September, äh, also jetzt quasi innerhalb eines Monats, beobachtet wurden. Und das ist schon ein sehr gehäuftes Aufkommen. Ich hatte dann tatsächlich noch das Glück, genau an diesem Spot, den ich eben schon meinte, einen Jungvogel mit einem Farbring abzulesen, der tatsächlich sehr, sehr also im Osten Ungarns beringt wurde. Das waren ziemlich genau 900 Kilometer Luftlinie, die der Vogel, jetzt muss ich gerade doch nochmal nachgucken, weil ich es gerade nicht ganz im Kopf habe, aber nach Nordwesten geflogen ist. Ich wollte gerade noch einmal gucken, in wie vielen Tagen. Der Vogel wurde am 5.7.2022 dort bringt. Also auch im Nest tatsächlich. Und ich konnte ihn am 28. August ablesen. Also... Knapp anderthalb Monate später. Super Ein bisschen mehr noch, aber ist schon sehr das cool. Ist
1: echt beeindruckend. Ne?
0: Ja, und äh, die, die, die Ungarn <lacht> haben auch sehr schnell geantwortet. <lacht> die freuen sich über solche Nachweise natürlich auch. Und ähm, was ich super spannend fand, dass der Vogel halt nach Nordwesten geflogen ist man hat ja auch äh, zumindest von oak habe ich es mitbekommen, ich weiß nicht, ob es auf Helgoland auch so war, dass die Vögel teilweise übers Wasser ziehend nach Nordosten beobachtet wurden. Da stellt sich jetzt mir natürlich die Frage, in welche Richtung sind die Vögel in Finnland denn geflogen? Weil nicht, dass quasi erstmal alle auf dem Hinzug nach Finnland bei uns durchkamen, was ja irgendwie nicht so richtig Sinn macht und dass die dann über den Osten
1: zurückfliegen. Ist auf jeden Fall total spannend und man sieht, finde ich, an diesem Einflug ziemlich gut, dass solche Einflüge mit guten Wuterfolgsjahren vor allem einhergehen. Ähm, wir haben eben jetzt ja sehr viele Jungvögel gehabt, wovon du ja einen ablesen konntest. Und die ganzen Jungvögel, ähm, die Masse, macht es dann auch einfach aus, dass man jetzt so viele bei uns ähm, entdecken kann. Natürlich spielen auch andere Gegebenheiten wie Nahrungsverfügbarkeit, irgendwie Wetter und so weiter damit rein. Aber ich denke, dass der gute Bruterfolg da irgendwie ausschlaggebend war, dass man so viele beobachten konnte. Und wo wir schon bei so spannenden Zugwegen sind... Äh, ja, würde ich ganz kurz wieder den Bogen spannen zu dem, was uns in den nächsten Wochen erwarten kann. Sicherlich ein bisschen mehr küstenbezogen, aber eventuell auch mit ein paar Nachweisen im Binnenland, die auch dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr wieder häufiger anfallen dürften, nämlich dem Gebrauenlaubsänger. Es ist ja eine, eine ja, quasi sibirische, also nordöstliche Art die ja jedes Jahr eigentlich recht regelmäßig, vor allem im Küstenraum in Deutschland, also auf der Nordsee oder an der Nordseeküste, nachgewiesen wird. Und ja auch irgendwie ein recht spannendes Zugmuster hat, wenn man beachtet, dass im Frühjahr fast keine mehr nachgewiesen werden, während die Art Ende September, Anfang Oktober doch recht regelmäßig zu sein scheint. Und letztes Jahr hatten wir ein sehr schlechtes Jahr für einen gelbbraunen nobsänger Und dieses Jahr sieht es so aus, als hätte es wieder eben die, die gleiche, Häufigkeit quasi wie irgendwie im vorletzten Jahr. Also sind die Chancen, einen Gebraunob-Sänger zu sehen in den nächsten Wochen wieder ganz gut. Und das ist eine perfekte Gelegenheit, da jetzt ein großes Event der Zugvögel stattfindet. Lenny, um was für ein Event geht das?
0: Ich denke mal, dass du jetzt über den Aviathlon redest, äh, der an der Küste stattfindet, richtig?
1: Auf jeden Fall. Ja, und der ja, Aviathlon ist eben ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, in einer Küstenregion oder einer Insel im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer möglichst viele Arten innerhalb von einer Woche zu beobachten. Und das kann man dann zum Beispiel on you to melden, dann fließt das automatisch in die Wertung mit ein. Da kann man dann auf der Website unter ähm, Zugvogeltage und Aviathlon ähm, eben dann auch die aktuellen Stände einsehen und die Highlights, was in welchen Regionen beobachtet wurde. Und dann betteln sich quasi die besten Inseln und die besten Küstenregionen, wer in der Woche am meisten Arten nachweisen kann. Und der Gewinner wird dann eben auf dem Zugvogelfest am anschließenden Sonntag gekürt. Und das ist natürlich eine perfekte Gelegenheit jetzt an der Küste, die Region seines Herzens zu unterstützen, coole Nachweise zu sammeln und zu zeigen, dass seine eigene Region es richtig drauf hat. Und Ruhm und Ehre einzusammeln. <lacht> ja. Lenny, machst du damit?
0: Ähm, dieses Jahr sieht es bei mir zeitlich schwierig aus. Deswegen bin ich leider nicht dabei. Aber ich habe zumindest in den letzten Jahren immer äh, viel daran gegeben, tatkräftig zu unterstützen. Ähm, einfach versuchen, dann halt in der Region an den besten Spots viel zu gucken. Empfiehlt sich halt schon... Ich weiß, dass die ganzen Freiwilligen von Wangeroge beispielsweise, also hauptsächlich die von Mellumrat, äh, immer sehr heiß darauf waren, natürlich äh, den Rekord einzufahren und äh, für, für das Jahr zu gewinnen. Ähm, unter anderem Sea-Watching bringt dann natürlich viel, aber trotzdem müssen halt auch zu so guten Zugzeiten immer alle Büsche kontrolliert werden, da in jedem Busch was neu, eine neue Art oder was Seltenes sitzen könnte. Ich habe es dann, wenn ich die letzten Jahre dabei war, eher in Friesland oder in Wittmund noch ein bisschen mitgeholfen, aber es ist einfach eine super coole Aktion, ähnlich wie das Bird Race, nur in dem Fall jetzt halt nicht einen Tag, sondern mehrere, also eine Woche lang, um einfach Leute auch dazu, bewe dazu zu bewegen, rauszugehen und äh, nach Vögeln zu gucken und dementsprechend halt aber auch coole Nachweise für die Jahreszeit aus, äh, rauszukitzeln.
1: Auf jeden Fall. Und wenn das euch interessiert, dann schaut mal auf der Website www.zugvogeltage.de vorbei. Ähm, wie gesagt, das ist initiiert vom Nationalpark Wattenmeer und geht einher, also der Aviertlon, mit den Zugvogeltagen, den 14. Zugvogeltagen. Das ist eben so eine quasi ja, Pionierveranstaltung vom Nationalpark, bei dem dann nochmal die Zugvögel ganz im Fokus stehen. Und vor allem eben zu einer sehr artenreichen Jahreszeit, in der sehr viele Vögel ziehen, ähm, ist es noch sehr starker Pieperzug da. Und viele Finken ziehen, so kann man auch große Schwärme beobachten, aber auch viele Gänse kommen schon wieder. Und eben auf dem Meer, beim sea kann man super viel beobachten, also eine wundervolle Jahreszeit. Und merkt euch dann schon mal den Zeitraum vom 8. bis zum 16. Oktober. Also quasi in einer Woche. <lacht> nee, in zwei Wochen. So Zeitgefühl. Also in zwei Wochen geht es dann irgendwann los. Und dann sind eben ja die Zugvogeltage. Und die Zugvogeltage bestehen nicht nur aus dem Aviertlon, also diesem Wettbewerb zwischen den Regionen, sondern auch aus über 250 Veranstaltungen, ähm, da gibt es verschiedenste, teilweise Führungen, Vorträge, manchmal irgendwie Essen ähm, und einfach gemeinsame Veranstaltungen für klein und groß und da ist eigentlich immer ein sehr nettes Programm allen Nationalparkhäusern, an der Küste, auf den Inseln und ich denke alle, die irgendwie in der Zeit in der Region sind, sollten da mal vorbeischauen. Online sind auch die Programmhefte verfügbar, da kann man gucken, was für Veranstaltungen dann eben da sind und das ist, denke ich, ein sehr lukratives Angebot und die Zugvogeltage haben so eine richtige Nostalgie. Ähm, beim Zugvogelfest, welches dann in Horomasil stattfindet. Ähm, quasi am Sonntag nach dem Aviatlon werden dann auch verschiedene ähm, ja, Firmen quasi dabei sein irgendwie und ihre Produkte vorstellen. Es gibt eine Verlosung und das ist immer ein total nettes Event. Also, wenn ihr in der Gegend seid, schaut gerne mal vorbei.
0: Ja, ich würde dazu gerade noch ergänzen. Also es gibt äh mehrere Programme auf der Webseite, wie ich gerade sehe, weil natürlich auch jede Insel bzw. einige Landkreise selber dann die ganzen Aktionen anbieten und auf der Website kann man sich ziemlich gut durch das Programm klicken, äh, die von Exkursionen zu Fuß, aber auch größeren Exkursionen, wo man sich dann äh, an mehreren Standorten scheinbar aufhält, äh, noch unterwegs ist. Es gibt Ausstellungen, Beobachtungsstationen. Ich denke mal, die Beobachtungsstation in Fahre wird auch wieder besetzt sein. Der Turm, wie auch im letzten Jahr, wo man äh, äh, dann in den Salzwiesen gucken kann. Richtig? Ich glaube ja, ne?
1: Ja. Und man kann da super gut steppen bei Beobachten, außer es wird dann zu spät im Jahr. <lacht> ähm, aber das sind ja. immer sehr coole und kompetente Leute, auch dieses Jahr wieder. Und ja. Das ist zum Beispiel was, was man gerne ansteuern kann.
0: Genau, Vorträge, Bildschirmpräsentationen sehe ich hier noch, Lesungen und, und, und. Also man kann sich hier ausgiebig durchklicken und kriegt auf jeden Fall ganz viel Input. Und genau. Super cool. Damit geht alle raus und äh, findet coole Sachen. Ich hatte eben noch rausgesucht, die Highlights des letztjährigen Anviatlons waren eine Falkenraubmöwe und Zwergammer.
1: Sicher, nicht mehr. Mhm. Das war ein schlechter. Äh, das, die
0: waren. die, die waren als, äh, als Highlights erwähnt im Text, ja. Okay,
1: spannend. Also ich weiß, dass die da irgendwie vor ein paar Jahren auch noch ähm, Curry-Sturmtaucher und irgendwie so ein Stuff hatten und hatte nicht Wangeroo du, letztes Jahr. Du, du
0: meinst Gelbschnabel-Sturmtaucher?
1: Ja. Äh, hatten die nicht sogar letztes <lacht> Jahr noch Rosenstar und okay, eine späte Nachtigall ist auch schon super cool. Oder war der Rosenstar auf Wangeroge direkt vorm Avietlon? Ist er nicht, nicht noch mit rein gefallen?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, Ach. wie ich gerade zu den Arten, wie ich zu den Artenlisten Fragen. komme. Ich kann dir nur sagen, dass Norderney und Wangeroge letztes Jahr beide Platz 1 mit 167 Arten belegt hm, das haben. Das ist gut.
1: Also, ja. Zumindest kann man festhalten, die Jahreszeit ist super gut. Und wenn man viel guckt, findet man auch oft coole Dinge, ähm, wenn man sich mal auf der Website eben umguckt, findet man auch die Artenliste quasi von allen Arten, die nachgewiesen wurden. Letztes Jahr zum Beispiel wurden beim Aviertlorn von allen Regionen zusammen 220 Vogelarten in der Woche beobachtet. Das ist schon sehr, denke ich, nennenswert, dass überhaupt 220 Vogelarten in einem gar nicht mal so großen Bereich Deutschlands in so kurzer Zeit nachweisbar sind. Und... Ja, ich denke, es macht viel Spaß, mal irgendwie Artenlisten zu führen und so als Bird Race-Erweiterung oder so. Ist es nicht schlecht und die Arten, die dabei beobachtet werden, sprechen für sich. Auf
0: jeden Fall. Ich habe die Artenliste jetzt gerade gefunden. Also wenn ich es auf die Schnelle richtig verstanden habe, hatte Wangeroger auf jeden Fall Eistaucher, Wellenläufer, ja. Dunkler Sturmtaucher, Atlantiksturmtaucher. Also
1: letztes Jahr waren die Highlights Atlantiksturmtaucher, ähm, Buschrohrsänger, Eistaucher. Goldhähnchenlaubsänger, Haubenlärche, Rosenstar. den sehe ich auch gerade, bisschen spätes Zeugs. Genau, Wald also es spricht für sich und das ist ein sehr cooles Event. Aber auch abgesehen vom Event,
0: <lacht> ach vielleicht. Vielleicht waren die Falkenraubmöwe und die Zwergammerarten, die zuvor noch nie bei das einem kann, äh, beobachtet sein. wurden in dem Zeitraum.
1: Aber auch abgesehen von den Zugvogeltagen ist die Jahreszeit natürlich blendend gut. Und da wollen wir mal einen Blick werfen auf die Arten, die gerade aus ihren nordischen Brutgebieten zurückkommen. Wir hatten ja schon Strandpieper und Schneeammer als Küstenarten genannt, aber auch verschiedene Singvogelarten, die im Binnenland Präsenter sind, sind gerade sehr häufig. Lenny, hast du schon irgendwelche ersten Winter- oder Herbstgäste bei dir im Binnenland angetroffen?
0: Naja, also die ersten Wiesenpieper sind wieder ausgiebig unterwegs, auch außerhalb ihrer Brutgebiete. Ähm, ansonsten hält es sich noch halbwegs in Grenzen, glaube ich. Also, die ersten Erlenshalsige hatte ich jetzt, die dürften bei dir schon vermehrt unterwegs sein, du hattest eben schon Bergfinken und Rotdrossel angesprochen und Gelbronnenlaubsänger, aber das ist zumindest hier im Binnenland noch nicht angekommen. Ähm, so spontan. Die ersten Merline, aber gut, das ist kein Singvogel, sind auch schon wieder da. <lacht> <lacht> ja, Worauf möchtest du denn hinaus? Ja, sehr schick.
1: Ja, ich will auf gar nichts hinaus. <lacht> so. Ich freue mich nur drüber, dass es Herbst wird. Irgendwie, wenn man bei den Nachtaufnahmen nicht nur... Ähm ja, Es ist eigentlich schade, dass ich gerade so wenig Wartvögel drauf habe. Also da können gerade echt ein bisschen mehr gehen. Aber die Zahlen an Singdrosseln steigen zum Beispiel wieder deutlich. Und man merkt es auch tagsüber, mhm. dass irgendwie in Gebüschen, wo sonst nichts drum hängt, immer mal wieder Singdrosseln rufen, abfliegen. Goldchenchen ziehen jetzt. Man hat auch bei mir bei der Schule in den Pausen immer mal wieder Wiesenpieper Grufe. Und es ist einfach eine schöne Stimmung, finde ich, wenn man morgens aufsteht, schön goldene Herbsttage hat und irgendwie zufällig Sachen über einen rüberfliegen. Und man freut sich quasi, wenn man nie weiß, was kommt. Und dann freut man sich über jeden einzelnen Wiesenpieper und hoffentlich ist dann bald irgendwann auch nochmal ein Rotkehlpieper dabei. <lacht>
0: Ja, Glück müsste man haben, ne? <lacht> naja, ähm, ja, der Herbst ist immer sehr cool, finde ich, sobald der richtige Zug loskommt. Demnächst müssten ja hier, ich bin ja in Osnabrück auch ziemlich am Kranich-Hotspot, die kommen jetzt ja auch bald wieder, zumindest in den großen Rastzahlen oder teilweise überwintern sie ja sogar, wenn die dann auch da sind, dann weiß ich auf jeden Fall, jetzt
1: das endgültig Herbst. <lacht> ah, wie cool. Ja, von dem Durchzug werde ich hier leider ein bisschen verschont. Die ziehen einfach so hier die Küste nicht lang, weil es einfach nicht auf dem Weg liegt und die auch keine Motivation haben, so viel was mehr zu fliegen. Also so große Trupps in Ostfriesland sind tatsächlich super selten. Also ich weiß nicht, was der größte Kranichtrupp war, den ich hatte. Irgendwas aus Brutvögeln hier sicherlich. Und dann irgendwas niedrig, zweistelliges, wie ich meine, so 20 oder so. Das ist wahrscheinlich bei dir ganz anders, oder? Ja,
0: schon. Ich kann dir jetzt zwar nicht sagen, was meine Höchstzahl ist, aber da sind auf jeden Fall regelmäßig Trupps von an die 500 oder so dabei gewesen. Also natürlich nicht immer, aber die größten Trupps oder die mittel- bis großen Trupps werden in die Richtung gehen. Und in äh, den richtigen... Beobachtungspunkten, wo die dann ja auch gezählt werden, sind das auf jeden Fall noch deutlich mehr. Also da bewegen wir uns dann auch im vier- bis fünfstelligen Bereich, wenn ich mich recht entsinne.
1: Echt beeindruckend. Also da kannst du gerne ein paar von denen hier in den Norden, Nordwesten schicken.
0: Ach, du hast dafür auch ganz andere nette Dinge, also von daher.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Gerade wenn jetzt
0: Gelbbraunlaubsänger dieses Jahr wieder äh, normal vorkommen sollen, was heißt normal, also wieder häufiger sind als letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie ja super spärlich, ja. fand ich. Und das würde mich auf jeden Fall schon sehr freuen, irgendwie in den nächsten Wochen da vielleicht nochmal einen sehen zu können. Ja,
1: auf jeden Fall und wenn wir schon bei gelb sind, das wäre eine super coole Art für die Gartenliste. Also ich denke, so ganz abwegig ist es nicht. Ich kenne viele Gartenlisten, die im ostfriesischen Binnenland liegen, die gelb drauf haben. Ich selbst hatte das Glück noch nicht. Ich habe aber die letzten Wochen auch fleißig genutzt, die Gartenliste mal zu pushen über Nachtaufnahmen und habe tatsächlich endlich mal so ein paar Arten drauf bekommen, die mir noch fehlten. Ähm, zum Beispiel irgendwie, glaube ich, das war wahrscheinlich die häufigste Art, die mir noch fehlte, zumindest von meinem Eindruck her. Der dunkle Wasserläufer, der sich bis jetzt oder zuvor bei Nockmig nie die Ehre gemacht hatte. Ähm, rief dann gleich mit zwei Individuen, letztens nachts. Das hat mich erstmal sehr gefreut, weil ich ja auch immer sehr aktiv bei der Gartenliste dabei bin. Und sonst könnte ich an einem schönen Septembertag oder was noch, Ende August, irgendwie so August-September-Wechsel, ähm... Endlich neun Töter und Steinschmerzen auf die Gartenliste bekommen. Und damit steht jetzt bei 157. Und da hoffe ich jetzt natürlich, dass man den coolen Herbst nutzen kann, um nochmal ein, zwei coole Arten auf die Gartenliste zu bekommen. Denn mit der Masse, die jetzt natürlich zieht, hat man auch immer mal die Chance, dass irgendwie ein bisschen was Ungewöhnliches mitfliegt. Also mein nächster Wunsch oder gut Guest wäre tatsächlich vielleicht Ringelgans. Weil ich ja zwar bin, wohne auch ein gutes Stückchen bin, aber doch einzelne Ringelgänse teilweise mit anderen Gänsen mal mitfliegen. Und ich denke, die Chance, dass man mal eine hätte, könnte ja irgendwie da sein, oder?
0: Es wundert mich eher, dass sie bislang noch nicht hattest, ehrlich gesagt. Aber das habe ich dir neulich auch schon mal so gesagt. <lacht> ja <lacht> Und äh, ja, jetzt muss ich ganz vorsichtig sagen, ich habe Gabron Lobsänger ja auch auf der Gartenliste in Oldenburg gehabt. Also streng dich mal an. Ja, jetzt
1: werde ich hier gemobbt für meine Gartenliste. Nein, Auch das überhaupt noch.
0: nicht. Wie, wie hat dir eine Zeitung so schön zitiert? Der beste Ort in Deutschland, um Vögel zu beobachten oder so?
1: Ja, so ähnlich. Aber noch mit dem Zusatz, schmunzelt Simon Also, ich habe das nicht ganz so gesagt, aber liebe, dass die Zeitung das in die Richtung dreht, als dass die da irgendwie die ganzen anderen Sachen sagt. So hat das <lacht> immer noch Humor gehabt und ist zu einem kleinen Running Gag geworden. War gut, war gut, ja. Alles klar. Aber ja, der Braunhopp-Sänger muss drauf. Und so das eine oder andere auch noch. Und wenn auch ihr eure Gartenliste erweitern wollt, dann... Strengt euch an und nutzt den Herbst, denn es geht jetzt tatsächlich ordentlich was rüber an Vögeln. Also ich gehe mal, ich behaupte mal, dass man jetzt, keine Ahnung, Kreuzschnebel und die typischen Zugvögel über jeder Fläche haben kann. Auch über jeder Stadt. Vielleicht nicht so häufig. Ja,
0: Kreuzschnebel begrenzt sich, ist glaube ich bei dir einfacher als okay, in den sein. Städten. Aber Herbst bringt Aber schon mehr mit,
1: als man denkt. Alles ist möglich.
0: Auf jeden Fall. Also das ist definitiv möglich, ja. Das haben die letzten Herbste ausgiebig gezeigt. Also von daher, es lohnt sich rauszugehen. Geht raus. Und damit würde ich auch sagen...
1: Vielen Dank fürs wir, Zuhören.
0: Geht raus und wir ziehen einen Schlussstrich für diese Folge
1: euch eine und schöne Woche, schöne Beobachtung und genau, bis Genau,
0: auch meinerseits und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn wir ciao, ciao. ein bisschen mehr kommen.